0: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Nacido el 17 de agosto de 1952, Guillermo Vilas se crió en Mar del Plata. A los 17 años ya se había convertido en campeón sudamericano su primer trofeo en el circuito profesional fue el del abierto de Buenos Aires en 1973 al cual añadió otros siete al año siguiente en 1975 disputa la primera de lo que serían cuatro finales en Roland Garros donde obtuvo su primer Grand slam en 1977 ese año también se adjudicó el abierto de los Estados Unidos al vencer a Jimmy Connors para terminar como el número uno del mundo con 17 títulos en 1978 y 79, ganó el Abierto de Australia. Vilas terminó su carrera con 62 títulos sencillos, el último de ellos en 1983. En la Copa Davis, debutó en 1970 y cuenta con victoria sobre John McEnroe en 1980 y 83. En 1991, su nombre llegó al Salón de la Fama del Tenis. Hoy en día, Vilas sigue siendo un embajador del tenis y habló con Luis Alfredo Álvarez sobre su vida.
1: Me acuerdo de una cosa, pero me lo acordé hace muy poquito. Porque mi madre me trajo. Mi, mi madre hace un mes me dio. Me trajo mi primer sonajero. Y lo abrió y dice: Mira, tu primer sonajero, que no me acuerdo cómo era. Y se queda petrificada. Y ahí me saca mi primer sonajero, que era una raqueta de tenis. Azul. Y que está en el museo de. Roland Garros. Y cuando
2: estabas en la escuela, después ibas a practicar el tenis. ¿Cómo, cómo, ¿Cuándo es. comienzas ya a entrar dentro tenis. del deporte? Sí.
1: Cuando mi, mi padre me... a mí me encantaba... Bueno, primero mi, mi familia era todo de, de fútbol. Mi padre era de Boca. Y por supuesto, yo no podía ser... Yo tenía que competir todo el día. Entonces yo era de River. Y, y mi padre era increíble, porque él, él lo... Él lo le, cuando empiezo a atar este, caños y de, descositas y porque el primer partido que me lleva a ver de un equipo importante es al de River. Y yo, yo ¿por qué me llevo? me llevó para que sea de River. Después me di cuenta que él, él, él fomentaba toda esa historia, y todos luchábamos todo el tiempo. Pero fui al partido y el partido era un horror, porque la gente, a, a todos los, los que jugaban le gritaban groserías y, y se unían. Y, y, y Era una cosa horrorosa. O sea, todo lo que yo, yo, yo creía que era más... Este, era pasionario pero sin, sin desborde, ¿no? Y cuando al día siguiente me llevé a ver el tenis y aplaudían y, y digo, qué bárbaro, ¿dónde se juegan los partidos más? Y el torneo de nacional de tenis, no, no hay, no presta Wimbledon, me hablaron. Entonces me hablaron de unas cosas increíbles y dije, papá, este es mi deporte, comprame una raqueta. Y ahí me llevo a comprar la raqueta, la Sporlandia. Y compré una raqueta Sporlandia, eh, se llamaba Sarina color azul, como en mi primer sonaje. Entonces eh, jugaba en el, yo vivía solo en el campo. Entonces eh, en el campo vivía, eh, yo nací y después tuve un hermano y él se murió. Entonces eh, fue un golpe muy fuerte y la familia se fue de la ciudad al, al campo. Entonces estaba en el campo, la pasaba bomba, pero estaba solo como una ostra. De, y fui ahí y nada, y tenía mi raqueta y, y al garage, y jugaba. Contra una pared Contra la pared Por suerte la puerta del, del garaje era de madera El problema es que había un foquito que se rompía Y todo llegué a romper hasta 5 o 6 veces por día Porque yo hacía horas y horas Y al final yo, papá hizo un deal conmigo que era un foquito por día ¿Y por, por... Yo podía jugar un foquito por día era el, No había tiempo, era el foquito
2: Y después para ahorrarse el dinero de los foquitos
1: decidí <risa> contratar a un profesor de tenis Ahí trajo a Felipe Lo Cicero. Le pregunté a mi padre por qué lo trajo y lo trajo porque tenía una nueva técnica, era una muy vieja técnica, del año 27. Y yo le pregunté por qué esa técnica, y me explicó y me mostró los fund fundamentos de, de, de toda su idea. Y me muestra un libro de Tilden donde en una parte dice el campeón del futuro será aquel que domine los efectos. Y ahí probé pegar muy fuerte y que la pelota caía prácticamente después de la red. Y después salía disparada de nuevo. Y lo desarrollé y yo pensaba que tenía una cosa que era el único. Hasta que voy a jugar mi primer torneo en Japón, muchos años después. Y estaba jugando y de repente veo que hay una pelota que pasa alto como le pegaba yo. Y no voy a ver estos partidos Y era que estaba del otro lado. Y cuando salgo, después de tanto, tanto papelerío, estudio de física, y le pregunté ¿dónde sacaste esta idea? me dice mi papá juega
2: ping-pong.
1: <ríe> y ahí nos hicimos amigos. Y empezamos a cambiar figuritas.
2: ¿Quién te acompañaba cuando eras tan joven? Me
1: acompañaba mi padre o mi madre. Mis mi padres tenían dinero, ¿no? no. Por más que le quieran dar vuelta a la historieta, eh, si no, yo no podría haber jugado, porque no era tan bueno y no había mucho dinero. con conté una deuda. Yo llegué en cuarto de final a Washington y pierdo contra filión en cuarto de final, que era una gran actuación. Entonces, mi padre me llama y me dice, ¿te felicito? ¿Llegaste a cuartos? Dice, sí papá ya me había echado de casa porque me había hecho profesional. Me dice, ¿cuánto ganaste? Y gané 17 dólares después de los taxis. Y me dice, ve que sos un tarado. Y ahí dije, voy a jugar y voy a hacer mi propia vida. Un poco porque fue, fui criado un poquito así. Creo que me lo dijo para que me vaya corriendo. ¿no? Y mi padre era así. En esa época vos escribías cartas y le tenías que caer bien al tipo que hacía el torneo, ¿me entendés? No había entry. Eran cartas. Me acuerdo una vez entré en Roland Garros así, apurado y escuchando música y me, me pararon un par de grandes y me dice No, no va. Estás fuera de lugar. Demasiado ruido para tan poco triunfo. Digo, discúlpeme, la usted no sabía qué era así la historia. Yo creía que era como en mi club, que si estabas contento podías estar gritando, pero no es así.
2: Ahora recordando en el 74. Mm llegas a, a tercera ronda Pierdo, pierdo con Orantes Y tenías el partido
1: 5-2 Pero duró muchísimo por la lluvia y terminó de noche ¿no? Fue la única vez que jugó Roland Garros Con luz Y la luz eran tres foquitos De 40 Que estaban a 100 kilómetros de altura Y ahí me pusieron a jugar y yo le digo, no me pueden hacer esto Y yo iba ganando fácil Y cadé y yo no veía nada la diferencia que hay entre un gran campeón y un muy buen jugador es una vuelta de tuerca más. Y eso, transportado a tres horas de tenis, es una distancia. ¿entendés? Si juegas mal, sos tan bueno como un malo. Entonces, eh, pero cuando sos bueno, la, la capacidad, tienes la capacidad de hacerlo es donde el campeón por eso en los torneos largos, en los partidos largos el campeón finalmente se impone y ese partido fue terrible porque yo era, era, estaba jugando bien y lo demuestra el resto del año y estaba para ganar Roland Garros ese año
2: y, y demuestra eso que estás hablando de la revancha cuando tu siguiente torneo es en Suiza y aplastas ahora antes y ganas tu
1: primer torneo internacional el primer torneo, que en la puerta de la ciudad pusieron durante varios años, Vilas nació en esta. Fue muy lindo ese. Y
2: quedas entre los cinco mejores del mundo ese año, 74. Número dos.
1: Número dos. En esa época, estaba el ranking que nos daba. Por eso había rankings en las revistas, porque no había rankings. Muy fácil. Entonces, el que la, el que la publicaba era siempre Gortens. Y yo no me sorprendí, la verdad, porque yo estuve número dos porque gané el campeonato de maestro. Bueno, en esa época los rankings eran por lo que ganaba. Podía salir segundo con la, con cualquier cantidad de veces, pero después eso se cambió. Pero ese año me impresionó ser verme número dos. Y Connors ganó todo, que arrasó toda la historia. Y Conor era de mi edad. No se el ataque de dulcera que tenía, porque estaba Conos si y estaba Borg, que eran todos mejores que, mí, que, que, que yo. ¿no?
2: El año que te convierte en el
1: número 1, mm.
2: no, el número dos, 77, cuéntanos ese año. Ese año yo gané
1: la misma cantidad de torneos y de partidos que Leiber cuando ganó el Gran Slam. Fue un año increíble porque gané. Imagínate, en este momento toman los 12 mejores resultados. Yo en ese año hubiese tenido 12 torneos ganados que nunca se dio en la historia del tenis, que es increíble. Yo tenía 14 ganados donde había dos Gran Slam, final de otro, que es como ganar mucho más que ganar un Super 9 o un Master Series y haber ganado los torneos más importantes que había ese año. Eso fue. Y ahí sí, sí fueron récords de, de torneos ganados en un año. Récord de partidos sin perder. Porque yo perdí contra, contra Nastase porque juega una con raqueta, una raqueta prohibida, que tenía dos encordados, que nadie se había puesto. Por supuesto, en el tenis nadie se mueve hasta que no pasa algo. Nadie lo había suspendido. Porque como nadie iba a ganar con, ese, con esa raqueta hasta que sucedió que alguien ganó con esa raqueta. Después gané 49. O sea que tengo el primero y el segundo récord. Y...
0: Fue un año increíble. Guillermo Vilas guarda gratas memorias de lo que fue su exitosa trayectoria, pero es claro que en 1977 ocupa el lugar especial en su baúl de recuerdos. Ese año representa el clímax de su carrera. Impuso las marcas de 17 títulos en un mismo año y de 50 victorias consecutivas. Roland Garros aún le hace suspirar, pues allí vivió diversas emociones, pero ninguna tan dulce como la final de ese año contra Brian Gottfried.
1: Solo quería que termine, lo único que esperaba. Fueron muchos años esperando todo eso. Estaba siempre cerca, cerca, por esto, por la luz. Otro este año Roland Garros se les ocurrió poner la pelota a tretón. La pelota a no toma efectos, entonces Borg y yo perdimos. Y vos estás ahí, viste. Vos lo único que es que te hagan lo mismo del año anterior. Y innovaban y buscaban cosas y se complicaba. Y me tocó la final con Borg. Y... Y nada, y ese año estaba, yo estaba perfecto, perfecto. Pero era que un año era igual al otro, y al otro, y al otro, y era terrible. Pero lo vi venir, porque en el año 76, cuando yo juego yo estoy jugando el Campeonato de Maestros, y lo tengo a FIBA en el quinto set, y, y me gana, y, y una mala suerte terrible, me hizo un par de nets, que estaban jugando en Houston. Y pierdo la final, y voy a jugar a Australia. Pierdo la final. Justo esa vez, una sequía que el pasto estaba totalmente amarillo. Y no había manera de tener separado. Y nada, y pierdo con Tanner, que sacaba como un caballo en esa época. Y juego lo que es ahora Kibis Kane, que en esa época se jugaba en Palm Springs. Y pierdo en la final contra Godfrey. Y después gano Copa Davis en Argentina. Y ahí empieza a cambiar Pero la veía venir, y estaba, eran demasiadas. Este cada vez afinaba más, afinaba más, afinaba más. ¿Qué hiciste cuando ganaste, Garros? Cuando gano, digo, no... no este estaba 6-0, 6-3, 6-0, 5-0, 40-0, creo que era, 40-30. Fue un punto largo y la tiró fuera. Y, y... nada, no salto y me doy vuelta y lo miro a, a tiré que fue el que me llevó todo el tiempo, porque él, él manejó todo eso. Yo no, como no, Tirian me dice, empieza Roland Garros y me dice, vas a hacer todo lo que yo digo. Y tengo un diario que escribí sobre eso. Se llama Camino al Número Uno. Y lo empecé a escribir en Wimbledon en 76. Y está día a día, cada cosa que hice. Y el último lo escribí cuando terminó el campeonato de maestros, el último partido. Y al final, lo pongo ahí, creo, creo que, que cumplí con todo lo que estaba destinado a hacer. Lo puse. Y al, año, al día siguiente juega Connors contra Borg. Pero si Borg le ganaba a Connors, Borg iba a tener dos grandes títulos, Wimbledon y Campeonato de Maestros, y en la World Tennis no me iban a poner uno. Tenía que ganar Connors. Y cuando llego, me, me, me tomo el avión para volver a Argentina. Me dice, señor Tiga, le dejó esto para abrir en vuelo. Y ahí abro. Y tenía la primera edición de World Tennis con el mi mundo. Y me emocioné. me pedí un champagne. Y, eh, no dormí más. No dormí. Sería, este, fue la, el regalo más increíble que había ¿no? para, para toda una carrera.
0: El lugar donde ganó su primer Gran Slam también le ha brindado otros momentos emocionantes en su vida.
1: Yo entregué la Copa de Roland Garros tres veces. Y una porque, me acuerdo, el presidente quería, el presidente de BIM, quería que venga Borg y, y bueno, entonces dice, no, mira, este, no va a poder venir Borg quiero que la entregues vos. Pero hubiese deseado que esté Borg pues nunca vino. Y me, le digo, mira, con todo el dolor del alma, le digo vos querés que venga a vos, y, y yo me puedo callar la boca y me lo y entrego yo. Yo te lo traigo a yo, yo sé cómo traértelo a Bor. Eh, bueno, usted lo llamo a vos y le digo, che, y me dice, no puedo entrar al estadio solo. Y le dije, entra conmigo, total, y me dijo, eh, con vos puedo entrar. Y fue la primera vez que yo fui a ver Roland Garros. Yo me había propuesto ese año tratar de entrar al estadio. Y bueno, pero entré con él. Esto era una cosa fantástica. Y, le, y entregué la primera copa, y que era de Paraguga. Y después se cumplían este, 25 años que lo había ganado. Y había Phil había hecho de nuevo la, la, la remera mía, no mi honor. Que eso, son honores que no los, no los espero, ¿me entendés? Y a este año me lo hacen de nuevo porque consideran que yo era el padre de todo lo que pasó en Roland Garros este año. Y esas son cosas que me, me llenan de
0: La sensibilidad de Guillermo Vilas ayudó a su gran legado, no solo por su poético pensamiento, sino por su apasionada entrega en sus participaciones en Copa Davis, que incluyen tres históricas victorias sobre los Estados Unidos. Para Vilas, la Copa Davis siempre significó mucho. Sin embargo, y a pesar de ser la inspiración de nuevas generaciones, por su relación con los dirigentes del tenis de su país, no ha llegado a ser capitán del equipo, algo que para muchos es más que merecido. ¿Qué es lo que yo le
1: di a Argentina? Yo le di una cosa que la gente no reconoce porque no se da cuenta y porque se lo, se lo esconden. En el tenis, antes para ir a ver un partido de tenis, y ahora van a entender por qué me odian, en, 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 los, en los medios tenísticos típicos y demás, porque se rompió una cosa que me, a mí me parecía indecente. El tenis, eh, como era una cosa muy organizada y como estaba organizada, hasta ese momento, de ahí sale el ATP después, a causa de todo esto. Uno no podía comprar, vos no podías comprar una entrada para haber partido de tenis. Eh, tú la podías comprar en tu club, del cual tenías que ser socio, o en la asociación de la gente, no había venta al público. Vos no podías ir y decir, yo soy, tenías que traer tu carnet. Ellos no dejaban que la gente, que nueva gente entrase al tenis. Entonces, cuando yo empecé a jugar, yo exigí que metan una mesa con una silla y que la gente, la gente pueda venir. Y entrar y comprar su entrada. Y entraron como 2.000 personas. Y cuando se ganaba un punto, aplaudían gol, y gritaban y hacían ruido, y qué sé yo, que los querían echar con la policía. Y al final, explícale, pues la gente compró su entrada, tienen derecho a estar, y qué sé yo, Y se armó toda una lucha entre los que eran y los nuevos. Y se armó una cosa bastante fuerte en ese sentido. Y eso es algo que nunca me lo perdonaron. Tú eres el padre del tenis moderno en Argentina. No te digo que sea el padre, pero soy como un poco el, el, el abuelito que le no, eso no, esto sí, esto... Y, y me parece que es, es una cosa necesaria, como cuando estos chicos es la primera camada. Con los cuales tuve una relación no de choque, ni de enfrentamiento, ni compiten conmigo, porque yo no compito con ellos.
0: I'm gonna congratulate these two guys, you know. First Guillermo, because we both play, I think, because of him, Villas
1: las declaraciones de, de Gaudio después que gana Roland Garros fueron emocionantes. Yo estaba con McEnroe para entrar a la cancha y, y nada, pasa Gaudio, y me dijo eso y bueno, y se me cayeron lágrimas, y estúpidas. Y, y me dice McEnroe, te tocó, ¿eh? Y, y me dice, y dice ¿qué crees que te diga Tantos años esperando este momento y mirá, mirá donde lo vengo a escuchar, al lado tuyo, justo... El... nada no, pero me dijo... Es bueno, a veces, esa, esa parte débil es lo que te hace fuerte, porque si tenés, este es un momento para ser débil, y es verdad. ¿Eres una persona
2: definitivamente con, con sentimientos muy
1: marcados? Yo sí. Sin, sin el amor y sin pasión, los griegos, cuando alguien se moría, decía siempre preguntaban lo mismo. Tuvo pasión, yo soy un apasionado de las cosas y lo hago, hago de esa manera y me siento y, y es el motor de mi vida. Siempre lo pienso por el lado positivo, pero tampoco voy a forzar a que alguien me quiera, ¿me entendés? Porque no... no me recuerdo el cariño y donde hubo cariño, el cariño no se muere, ¿cierto? Entonces, eso es bueno y, y, y la paso muy bien de esta manera y estoy muy ocupado y me siento me siento pleno y no tengo ninguna cosa en especial este, contra, contra nadie no me gustaría que me odien para eso no me expongo hablas de amor
2: nuevamente y de pasión qué representa el nacimiento de tu hija para ti en tu vida
1: y fue una cosa planeada de mucho tiempo no o sea piensa tú quería tener eh, quería tener un, un hijo y, y nada estaba antes de tener un hijo tengo que tener toda la infraestructura armada ¿no? este porque hay que estructurar viajes y cosas hasta que en bueno, un año más o menos lo armé como para poder este pues fácil tener hijos el problema es después no el hijo tiene, quiere, mi hija está todo el día riéndose entonces, donde vamos, el mundo se para porque no... me esté. Y es un poco... Es un poco especial. Así, tiene ideas propias. Y bueno, ese se sale un poco al padre y la madre también. Así que creo que... que este, como ves, estoy contento. No es que me produjo ningún cambio ni nada por el estilo. La idea es que no te produzcan cambios las cosas. Porque ahí hay adaptación y hay, y hay posibilidades al, al fracaso. No debe haber posibilidades de fracaso. Las cosas deben estar planeadas para que salgan bien.